0: Vieni, beviamo insieme dell'acqua della vita. Da una delle canzoni spirituali ispirate da Dio, cantate al tempo dell'antico popolo di Israele e molti di questi ancora dall'attuale. Leggiamo nel Salmo 81 il verso 10. Io sono il Signore, il Dio tuo, che ti fece risalire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca e io la riempirò. Il messaggio di oggi sarà veramente semplice. Tu apri la tua bocca e Dio la riempie. Che dite? Non scoprite subito da queste parole un bellissimo accordo a due, un'alleanza tra Dio e gli uomini, che per diventare effettiva deve essere ricambiata e quindi essere valutata, partecipata da noi nel rispondere a questo invito. Tu apri la tua bocca, io la riempirò. Ora è chiaro che c'è un cibo materiale e c'è un cibo di ordine spirituale. Non credo che Dio trascuri il primo, anzi, abbiamo visto in quante circostanze Dio è intervenuto materialmente per cibare il suo popolo. Qualche spunto lo prenderemo anche da quel percorso così lungo di 40 anni nel deserto quando quotidianamente ricevevano il cibo materiale. Dio è interessato a dare al suo popolo del cibo Materiale, come Gesù anche insegna a pregare, non a recitare, ma a pregare. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ci credo anche molto di più del pane materialmente parlando, dietro quella preghiera, quell'invito di Gesù a pregare il Padre. Ma oggi ci vorremmo concentrare sul cibo di ordine spirituale. Prima di tutto, qual è il popolo al quale parla il Signore? Io sono il Signore, il Dio tuo, che ti fece risalire dal paese di Egitto. Eccola qui, già la risposta in questo verso. Il popolo qui si riferisce è fatto di gente all'epoca per gli ebrei e in ogni tempo che è uscita dal paese d'Egitto. L'Egitto significava prigionia per gli ebrei, l'Egitto significava mancanza assoluta di libertà anche nelle cose spirituali. L'Egitto voleva dire idolatria, l'Egitto voleva dire tutto quello che vorresti fare non lo puoi fare, ma tutto quello che altri vorranno tu sei costretto a fare. Quella che l'Apostolo Paolo riprenderà nella lettera ai Romani, nel capitolo 7, parlando di questa prigionia dell'uomo rispetto al male. Quel male che noi vorremmo non compiere, Prima di conoscere il Signore, di questo parla l'Apostolo Paolo, e che ci induce a fare ciò che noi non vorremmo. L'Egitto figura del presente secolo, figura dello spirito di questo mondo, che è avverso in generale alle cose di Dio. Ora Dio ha fatto risalire fisicamente il popolo di Israele da quella terra d'Egitto. 430 anni di prigionia, di esilio, e sappiamo forse qualche cosa da qualche film per la TV che ci mostra la difficoltà di quel popolo quando doveva costruire le grandi città per i faraoni al servizio della realtà più idolatra di quel tempo. Il popolo che era stato chiamato a santità, che si è trovato invece legato ad altri che erano ben lontani da questa idea della santità liberati da questo Egitto fisicamente e noi, per quanto riguarda noi, liberati spiritualmente dall'Egitto del mondo. Ora noi dobbiamo capire che cosa? Che il popolo di Israele è stato liberato da una terra di prigionia ed è stato portato in una nuova realtà. Questa nuova condizione nella quale Dio vuole porre il suo popolo di ogni tempo e in mezzo all'umanità tirare fuori un popolo e ogni giorno si aggiungono... Io credo decine se non migliaia di persone che accettano l'annuncio del Vangelo che viene predicato in ogni angolo della terra. La scelta che deve compiere chi ascolta il messaggio del Vangelo è di uscire da una condizione per entrare in un'altra condizione. E quindi questa parola ci invita a non fare come fecero gli ebrei di quel tempo, i quali non ebbero neanche modo di rallegrarsi, di gioire tanto di questa liberazione. Perché a un certo punto, quando si trattò di mangiare tutti i giorni, la solita manna. Mi fermo un attimo. Stiamo attenti quando diciamo la solita manna. Perché nel momento in cui gli ebrei hanno detto questo, sono iniziati i loro guai. Coloro che appartengono al popolo di Dio non sono quelli che dopo essere usciti dal proprio Egitto, da lì a breve... Poco o tanto che sia, in termini di tempo, desidera tornare indietro a quello che era. Ovvero che rimpiangono l'Egitto. Nel libro dei numeri, più volte richiamato anche negli ultimi tempi qui in questa comunità, è scritto delle loro parole. Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto a volontà, dei cocomeri, dei meloni, dei porri, delle cipolle e dell'aglio. Non c'era troppi spazzolini da denti e dentifrici in quel tempo. Non oso immaginare questi 600.000 uomini e donne e tutto il resto che era con loro, che ricordano quei tempi quando ciò avveniva e riempivano la pancia di tutto questo. E aggiunge, e ora siamo inariditi, non c'è più nulla. I nostri occhi non vedono altro che questa manna. Non fecero una bella fine, lo sapete. 40 anni a vagare nel deserto. Ora, coloro che sono popolo di Dio, sono quelli che sono usciti dal loro Egitto per entrare in una nuova terra promessa. Che siamo usciti da una condizione di sottomissione allo spirito di questo mondo per essere posti nella libertà dei figli di Dio, non per fare della libertà del libertinaggio, naturalmente. Anche questo ci insegna il Nuovo Testamento, ma non possiamo pensare che il ristorante nel quale abbiamo mangiato e il cibo che abbiamo mangiato nel ristorante del mondo, nel ristorante dell'Egitto, continueremo a mangiarlo nel ristorante del cielo. Non si possono tenere i piedi in due scarpe, dice un detto, e non si può avere a tavola pietanze, una opposta all'altra, di cui possiamo alimentare la nostra vita in questo caso spirituale. Quindi noi siamo chiamati a imparare, imparare presuppone qualcuno che ci insegni, presuppone qualcuno che faccia da maestro, e l'unico che può fare da maestro, che io conosca, si chiama Cristo Gesù il Signore. Lui è il pastore ed è il maestro, è il sommo pastore ed è il sommo maestro, il quale ci vuole insegnare ad apprezzare quello che abbiamo trovato, la nuova realtà nella quale siamo stati posti, Perché se non apprezziamo quello che abbiamo ricevuto, facilmente desidereremo tornare al nostro precedente stato di cose. E di conseguenza in questa libertà anche questo cibo che viene dal cielo, di cui oggi con l'aiuto di Dio stiamo parlando. Ora, che succede quando noi, ascoltando l'invito di questo verso che è il nostro testo di oggi, apriamo la nostra bocca? Quando apriamo la nostra bocca qualcuno la riempie di qualcosa ci sarà qualcuno che sarà pronto a mettere dentro del suo quando tu sei pronto a ricevere qualche cosa allora noi siamo chiamati a vegliare su quello che entra nella nostra bocca stiamo attenti chiaramente non stiamo pensando a bistecche in alternativa alla manna non stiamo parlando di cibo materiale ma stiamo parlando di cibo che tocca la nostra vita interiore la nostra vita spirituale aggiungo la nostra vita morale, la morale di oggi così cambiata e in continuo cambiamento rispetto all'etica di Dio che non cambierà mai. Stiamo attenti a quello che entra in noi perché se apriamo la bocca al mondo entrerà il mondo. Avete mai fatto qualche immersione in mare? Magari senza il boccaglio e la maschera. Tu hai provato ad aprire la bocca quando sei sott'acqua? rende forse l'idea quell'amaro dell'acqua salina che quando entra non la puoi tenere, non la puoi mandare giù, non rimane dentro così facilmente. Apri la bocca al mondo, entra il mondo con tutta la sua malvagità, con tutti i suoi pensieri, con tutte le sue capacità malefiche di fare ammalare l'anima e lo spirito di chi permette tutto questo. Ora, dalla stessa bocca riempita di questo uscirà quello che c'è dentro se lasciamo entrare il mondo dalla nostra bocca uscirà il mondo ed è quello che invece noi dobbiamo mettere da parte ma non oggi e domani la riprendiamo dobbiamo mettere da parte una volta e per tutte per una scelta di fede con il Signore Di oggi ci dice apri la tua bocca tu apri la tua bocca e io, dice il Signore, la riempirò ovvero tu tieni la ben chiusa per il mondo davanti alle proposte di qualcuno che ti vorrà cibare con i suoi alimenti dannosi tu tieni la bocca serrata come fanno alcuni bambini quando tu insisti per farle ma non ne vogliono più mm, stringono le labbra che neanche non riesci a dividere la mascella dalla mandibola per far entrare quando non vogliono qualcosa che capite? tu tieni ben serrata la bocca E al contrario, quando ci sarò io che ti vorrò nutrire, tu apri la tua bocca. Gloria a Dio, aprire la bocca davanti al Signore. Ed è scritto, e io la riempirò. Lui ci dice, fai la tua parte, apri la tua bocca davanti a me, e io la riempirò. E non c'è scritto chi dovrà provvedere il cibo. Non c'è scritto che tu dovrai fare anche lo sforzo di andarlo a recuperare da qualche parte, che dovrai fare come i cacciatori di un tempo. Ma io qui vedo piuttosto un bel nido, visto che oggi è il 19 di marzo, e a breve vedremo volare se già non sono arrivate un po' di rondini anche della nostra Milano, che ultimamente conosce anche un po' di sole e di cielo terzo. Quando guardate un nido di rondini e scoprite questi... Beccucci aperti, spala- queste bocche spalancate, sono piccoli così questi rondinini, ma hanno una bocca che è tutto bocca. Non devono andarsi a procurare il cibo. Avete mai visto un rondinino appena nato, o di pochi giorni, o di poche settimane, andare a cercare i vermiciattoli in giro per, per i prati? Io ho sempre visto invece il nido... Dentro i rondinini, con i rondinini spesso c'è anche la madre, oppure ogni tanto che la madre e il padre vanno e tornano con quei bei vermicelli e le bocche sono lì pronte e questi qui non fanno che un litigare tra l'uno e l'altro per il primo che deve arrivare a mangiare quel, quel cibo. Procurato dal padre, tu apri la tua bocca e io che ho il cibo, dice il Signore, te la riempirò. La riempirò di quello che io ho deciso di farti mangiare, dice il Signore. Non di quello che vorrà farti mangiare magari un corvo o un altro uccello di passaggio. Ci sono anche quelli che vengono di soppiatto e si infilano al posto della covata esistente e, e e rubano le uova e si, si arricchiscono su, sulle uova altrui. Resta il fatto che noi non siamo chiamati troppo a procurarci il cibo, perché il cibo in questione viene dal cielo. Non c'è un catering nel cielo, dove tu puoi prenotare quello che ti pare. E se te lo puoi permettere aragosta e champagne tutti i giorni, il menù del cielo lo fa Dio, nostro Padre Celeste. E di Lui siamo chiamati a fidarci. Ora, davanti a questa possibilità di essere riempiti dall'abbondanza di Dio, quando noi abbiamo davanti un piatto ben servito da parte del Signore, quello che dobbiamo fare, abbiamo sentito, è aprire la bocca. Sentite cosa dice un proverbio, 19 24, Il pigro tuffa la mano nel piatto e non fa neppure tanto da portarla alla bocca. Il pigro ha davanti ogni bene che viene dal cielo e fa troppa fatica, non allunga neanche la mano, quindi non apre la bocca e muore di fame. A noi non interessa questo, che dite? Possiamo chiudere la noticina? Facciamo la nostra parte, apriamo la nostra bocca. Di che cosa riempirà la nostra bocca il nostro Dio? Di quello che viene dal cielo. Dal cielo viene il pane. Non il pane, quello che inizialmente toglie un po' la fame e dopo a breve breve ti ti tornerà. Non quel pane, il pane che non solo ciba, ma qui è scritto il pane che toglie la fame. È possibile mai? Sentite cosa dice Gesù, il Vangelo di Giovanni, capitolo 6. In verità, in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo. E ricorda la questione della manna, per gli ebrei, di cui si parla in questo Salmo 81. Ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Quelli che ascoltavano, quindi, gli dissero, Signore, dacci sempre di questo pane. Gesù disse loro, io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame. Ah, che bella questa dichiarazione. Non si tratta di essere cibati ogni tanto con un effetto temporaneo. Ma si tratta di avere scoperto il pane della vita. Cristo è il pane della vita. Daccene così non avremo più fame. No, non è una questione naturale, quella che ti sto prospettando. È qualcosa che appartiene al cielo, e il cielo vuole scendere, come è sceso, in Cristo Gesù e fare parte della terra, e fare parte di noi che siamo terra e cibarci di quello che Cristo Gesù rappresenta per i veri credenti. Quindi apri la la bocca, dice il Salmo, e qui invece Gesù dice chi viene a me, chi viene a me. Non è la stessa cosa, apri la bocca, chi viene a me. Tu devi fare qualcosa, aprire la bocca, devi fare la stessa lo stesso tipo di cosa, andare a Gesù. Apri la bocca, vieni a me. Ecco l'accordo a due con cui abbiamo iniziato. A noi la nostra parte, Gesù ci darà il pane che sazierà per vita eterna. Dove sta il fatto che non avremo più fame? Sta nel fatto che quando avremo imparato a gustare Cristo non sentiremo più il bisogno di altro tipo di alimentazione spirituale. Il pane genuino della vita sarà capace di sostituire ogni altro elemento, soprattutto i surrogati, quelli che sembrano ma non sono. Vado avanti, c'è anche dal cielo l'acqua. L'acqua non quella che toglie temporaneamente la sete, ma quella che toglie la sete, senza temporaneamente. Giovanni capitolo 4, Gesù con la donna samaritana, chi non conosce questa storia? «Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna». E mi sembra che si siano messi d'accordo la donna con quegli altri che avevano risposto per il pane. E anche lei dice «Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga eh, più fin qui ad attingere». E Gesù pazientemente le racconterà chi è l'acqua della vita, non che cos'è, chi è l'acqua della vita. Cristo Gesù, quel Signore che era davanti a quella donna, si rivelerà e quel Signore si è rivelato anche a noi. Al punto da dichiarare se qualcuno ha sete, non chiuda la sua bocca, non se ne stia a casa sua, non rimanga lì a morire disidratato. Chi ha sete? Se qualcuno ha sete, venga a me e beva, e beva. E chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi, d'acqua viva, sgorgeranno dal suo seno. Che cos'è quest'acqua della vita? Cristo Gesù, che si manifesterà poi con la presenza dello Spirito Santo quando Lui verrà glorificato. E questo è ciò che dà soddisfazione, toglie la sete all'uomo e alla donna che vogliono credere che da Dio verrà solo del bene dal cielo c'è un ultimo aspetto che voglio vedere con voi cos'altro ci darà quando noi apriremo la nostra bocca parole che vengono dal cielo il mondo metterà in noi le sue parole Gesù viene e mette la sua parola perché lui ha parole di vita eterna e' in tutto questo che noi vediamo Gesù la parola che sarà disponibile quando noi apriamo la nostra bocca ad entrare in noi. a eh, Entrare, qualcuno dirà, da parte delle orecchie, qualcuno dirà tramite l'intelligenza, che sono dei mezzi, dei tramiti per giungere alla mente e al cuore e allo spirito. Quello che viene dal cielo toccherà la parte vivente che c'è dentro di noi. Darà un nuovo vigore, darà una nuova ricchezza. Ci permetterà, con quello che viene da Lui, di essere noi cibati per noi stessi. Però vi devo anche aggiungere una considerazione. Apri la tua bocca, io la riempirò. Io vedo in questo riempire un segno di grande abbondanza. Non ti darò un assaggino. Non ti farò sentire appena appena il sapore in modo che ti venga l'acquolina in bocca, ma a un certo punto avrai i i crampi allo stomaco. Tu apri la tua bocca, io la riempirò. Abbondanza dal cielo, di cibo spirituale, del pane della vita, dell'acqua della vita, della parola che produce vita, ed è vita eterna, in abbondanza. Per chi? Per chi aprirà la sua bocca e per coloro i quali noi potremo ministrare i doni che vengono dal cielo, perché saranno così abbondanti per noi, che saranno traboccanti e li potremo donare agli altri. Oh, Signore siano benedette, quelle ceste che avanzarono alla moltiplicazione dei pani e dei pesci che furono apportati, io credo a qualcuno che non era presente a quel miracolo e poté beneficiare di quei pani e di quei pesci sul piano fisico, quello che noi abbiamo ricevuto quest'oggi, se abbiamo ricevuto qualcosa dal cielo. Sarà sufficiente per noi stessi, ma portiamolo anche ad altri che aspettano la manifestazione dei figli di Dio per la piena salvezza e per la gioia del Signore che vedrà altre anime venire a ravvedimento e a salvezza piena, perfetta, attraverso la fede nel nome di Gesù che ancora oggi ci ha detto questo, apri la tua bocca, io la riempirò.